0: Kunst ja elamise teadust.
1: Tere tulemast Tanneli Jurge teraapialaborisse, kus täna räägime teemal, mis meid kõiki puudutab, kuid mille oleme harjunud nagu silmi riivava prügi kiiresti vaiba alla pühkima, et keegi kogemata ei märkaks, et ka meie ise sellised oleme. Täna räägime sõltuvustest ja nendega kaasnevast psiholoogilisest nähtusest mida moodses kõnebruugis kaas sõltuvuseks nimetatakse. See puudutab tõesti meid kõiki, sest paratamatult on igas suguvõsas kui mitte igas perekonnas keegi, kes on millestki sõltuvusse sattunud, olgu see siis mõnuainetest või mõnest ennast kahjustavast käitumisest. Ja kindlasti on seal keegi, kes üritab seda sõltlast ennast ennastunustavalt tema enese päästa. Iljuti oli kõigil huvilistel võimalik jälgida YouTube'i kanali vahendusel filmistaaride Johnny Deppi ja Amber Höödi kohtulahingut, kus Johnny Depp nõudis oma eks kaasalt laimamise eest valurahaks üli suurt summat. Nimelt väitis Amber Hööd ajakirjanduse kaudu avalikusele, et koges oma abielu vältel Johnny Deppiga korduvalt mehepoolset füüsilist vägivalda. Üllatuslikult aga avanes kohtusaalis hoopis vastupidine vaatepilt, kui Johnny Deppil õnnestus silma paistvalt asjatundlikku ja suurepärase esinemisoskusega advokaadi abilt tõendada, et ta ise, olles alkohol- ja narkojoobes, oma partneri vastu kunagi kätte ei tõstnud. Vastupidi, Johnny Depp ise osutus naise poolse emotsionaalse ja füüsilise vägivalla ofriks. Kuigi selles kohtuprotsessis Johnny Deppi alkohol- ja narkosultuvus omaete juriidilist tähendust ei omanud, see tähendab, kohtulahenditse ei mõjutanud ja Johnny Depp ise muidugi samuti ei üritanud oma sõltuvust kuidagi eitada, siis juriidilisi nöantsse kõrvale jättes ja seda protsessi puhtal psiholoogilisest aspektist jälgides võib järeldada, et tegemist oli ühe klassikalise kaassõltuvuse juhtumiga kus Karpmani kolm nurgast tuntud rollid pääst ja süüdistaja ja osa osapoolte vahel korduvalt ümber mängiti ja keegi ei jäänud sellest kahjustamata. Miks siis ikka jäävad inimesed keemiliste ainete või ennastävitavate tegevuste sõltuvusse ja kuidas mõjutab kooselu sõltlasega tema pereliikmeid paarisuhet? Sellest olen ma palunud rääkima Vilunud kogemusnõustaja ja kaassõltuvuse nõustaja Kert Grünbergi. Tere tulemast,
0: Kert! Tere, Anneli! Kuidas ennast täna tunned? No, päris, päris tore on olla siin sinuga koos ja arutada seda teemat, mis mind on väga-väga huvitanud millega ma olen päris mitme aastat tegelenud. See on
1: tõesti tore, et me saame seda siin täna arutada, sest nagu olgu veelkord öeldud, et see teema ei puuduta ainult filmistaare, vaid see on meie peaaegu iga ühe ette reaalsus.
0: Jaa, kindlasti. Ja.
1: Aga mis siis on see sõltuvus üldse? Kas on üldse ühtegi inimest, kes on sellest patust
0: puhas? No võibolla sõltuvuse termin on tead väga segadussajav, et sõltuus ju on võib olla nagu, sõlt, me kasutame sõltuvus, erinevate sõltuvusastmete puhul puhume ikka ei räägi kogu sõltlasest. Et tavaliselt peetakse sõltlaseks inimest, kelle elu on juba täiesti sõltuvuse küüsis, kuid väga-väga suure osa inimesest moodustuvad ju need, kes on nagu toime tulevad sõltlased. ehk siis, kes käivad tööl, kes näevad kenad välja, kellele on pereelu just kui toimib, see fassaadi hoidmine on väga-väga tähtis, nii et sel fassaadi nimel inimesed pingutavad tohutult, et, et nagu välja näidata, et kõik on korras. Aga tegelikult selles perees selles suhtes või selle inimese elus on siis mingid tegevused või mingid ained, mis järjest enam hakkavad kontrollima tema elu.
1: Kuidas üldse inimene laseb kontrollini käest, et ta aine hakkab
0: teda kontrollima? No, mina saan praegu ikkagi nii aru, et selleks on meie, see põhjus on meie lapsepõlves, meie tunnetes, tavaliselt on seal taga mingi trauma, kas emotsionaalne, füüsiline, seksuaalne, mis iganes, et, Et see ärevus inimesees on nende traumade või nende valusate elukogemuste tõttu nii suur, et ta otsib mingitest tegevustest või ainetest lohutust, et need ainad aitaksid tal rahuneda, lõõdvestuda või siis vastupidi ka ergutust kogeda, et ta saaks oma eluga paremini hakkama, et ta otsib ainetest ja tegevustest nagu lahendust endale.
1: Need ained või tegevused aitavad, et tal kindlasti põgeneda ka oma igapäeva reaalsusest ja olla võib-olla mingi paremas kohas,
0: kus ta tunneb ennast lõõgastatumana. No ja muidugi, et on ju tavaline, et inimene on ma ei tea tööstressis ja siis ta peale tööd võtab klaasikse veini või õlle või vastu pidiob või no, mida iganes või kes kanepit või. Või kes läheb Tinderisse või no, et asju on ju väga erinevad, mida. Või kes sööb ennast, sööb tohutult, sööb üle, tegib poliimia. ja.
1: Et ikkagi on see emotsionaalse valu vaigistamiseks.
0: ilmselgelt.
1: Kui nüüd mõelda sõltuvuse, kui sellise peale näiteks sügaval nõuka ajal, siis kerkib silm, et pilt ühest joodikust mehest enamasti, kes siis nii ajal kui ka pärast tööd on pehmelt öeldes uimas ja see staadium on siis tal jätkuv.
0: Aga mis on tänapäeva sõltuvused? No eks see nõukaja vari ju ulatub ka tänapäeva. Et sõltuvus on ikkagi selline haigus ja sellega kaasas käib kaas sõltuvus, mis läheb põlvest põlve edasi. Nii et noh, meie ei oleme praegu tolle aegs, kus sõltuvus oli tolle ajal nagu normaalne, Alkoholi tarvitamine suurtes koguses oli väga-väga normaalne.
1: Tause no, soovitav.
0: Ja käis täiesti vältimatult selle nõukogude elu juurde. Siis meie, kes me oleme nende inimeste lapsed ja lapselapsed, öö, oleme sellest igal juhul tänaseni mõjutatud. Sest need lapsed, kes kasvavad sõltlasega koos, öö, peavad kohanema. Ja need kohanemismustrid on... on öö, ikkite olukorra kus inimene peab loobuma nagu iseenda tunnetest, vajadustest, mõtetest, no, ta kohaneb nagu, selle sõltlase järgi. Ja sõltlased on ju ka väga tihti, või no, kelle, kelle elu kontrollib sõltub juba väga tugevalt, et nad võivad olla väga tihti ka tujukad ettearvamatud vägivaltsed, et kõik kes nendega koos elavad, kõik selle kohanemise tõttu nagu Need elukvaliteed käib alla.
1: Aga kuidas need inimesed siis pärast oma eludega toime tulevad?
0: No, aga tegelikult see ongi keeruline. Seal ongi just need samad sellised tunded, mida võibolla inimene isegi ei oska nimetada. Ta kogeb ainult ärevust ja Selle all võib olla viha, kurbus, süü, hirm, iganes tunded. Et siis nagu nende tunnete lahendamiseks siis, no ütleme, täiskasunud inimesed kas siis ise muutuvad kauesti sõltlaseks. Võibolla nad ei hakka jooma, võibolla nad hakkavad kõvasti tööd tegema, võibolla nad hakkavad opiski otsivad um, suhteid järjest, liigavad ühes suhtes teise, muutud seksi sõltlaseks. Võibolla nad hakkavad sööma ja tekeb toitumishäire või nad šokolaadi sõltlased, söövad ohutud suhkrut. Tahavad. Et neid, neid põgenemise viis oma tunnetest on väga-väga erinevaid. Et tegelikult võibolla pool puhul üldse on see Eestist statistika, et 83% tarvitavad ja üks 3 on siis need liigtarvitajad.
1: Tarvitavad siis äh,
0: nagu alkoholid. See on nüüd see alkoinfo.ee, seal on tegelikult päris hea, äh, nagu, hea veebisait neile, kelle, kelle peres on alkohosõltus, seal ka kuidas sellest vabaneda ja mida pereliikmed saaks teha ja kuidas üldse ära tunda, kas mul on sõltus. Võibolla asi, mis on tegelikult oluline, on see, et sõltuse ja kaasne palati ka ambivalentsus, et inimene ei saa aru, kas ma siis olen sõltuses, ma ei ole sõltuuses. Sest ta ju algab tavale proovimises, siis on seltskonnas proovitakse, siis see on lihtsalt mingisugune selline harjumus, tore komme meil ja see kui ta, tasapisi muutub vajaduseks. Et see on nii märkamatu ja mida enam, mida suurem on see vajadus, seda enam see tegevus või aine siis kontrollib inimese elu. Et võib need tunnused on teid tähtsad. Et kui inimene kogu aeg mõtleb, kas joomise peale või söömise peale või seksimise või töö peale või kui tal on sundmõtted, siis see on üks tunnus. Siis ka see, et ta ei saa aru, et ta jälle hakkas tarvitama siis jooma või hakkas jälle raha kulutama või hakkas jälle tööd tegema. Ja ta nagu, et see on nagu sund tegevus ja see ei lõpe ära. Ta, ta lõpetab siis, kui ta on täiesti, kas siis kõik raha ära kulutan, konta tühjaks teinud või siis on alkohol otsa saanud või siis on ta täiesti roheline töötamisest, et ta nagu ei suuda lõpetada. Ta ei saa aru, alustab, ta ei saa aru, lõpetab. Ja see kogused suurenevad, tolerant suurenevad. Et ütleme alkoholi ole, et see kogus kogu aeg suureneb ja ka see tolerants, et ta talub nagu seda kogust et ta talub neid seda kõiki neid tagajärgi, tema arust tagajärjad ei ole nii hirmsad, et no, näiteks raha on ka sõltuvus. Et kui inimene ei pane tähele, et ta jälle hakkab kulutama ja ta talub selle ära, et ta pärast teile pidevad laenudega näiteks, tal ei ole tegelikult raha, Tal on kogu aeg raha puudus et need negatiivsed tagajärjad kasvavad ja see muutub nagu elu normaalseks osaks, et seal on kogu aeg negatiivsed tagajärjad. kogu aeg on pohmakas, siis mingis tegevuses, nii öelda, ja, ja ka mäluaugud, et inimene ei mäleta, mis tegi, no, see kaasne olla alkohol ja narkootikumidega, et inimene ei mäleta, et ta, ma mäletan, üks klendi lugu oli, kus, kus siis kliendi partner purjus peaga nagu seadisid kogagi eluohtlikes olukordes, et öö läbi siis inimesed üritsid, tema elu päästa, sest et ta kõndis kuskil kõrgustes või ma ei tea, üppas kuskil tunnatuskoas vette või no, tema ka juhtsid mingid hirmsad asjad, aga ta ise ei mäletanud see, et mitte midagi pärast. Ja samal ajal nagu tema siis partnerid tema sõbrad olid otsa siis nagu ülevaled et püüdes seda ära päästa. Et nagu mäluaugud on ikka väga ohtlik asi. Või siis, et ta nagu on vägivaldne oma lähedasse suhtes või ta, ma ei tea, karjub või sõimab või varastab või ära andab auto ja ta ei mäleta pärast. Et see on ikka ei probleem. Ja muidugi kogu seda asja võib üleva leitamine. Et no, nagu enda tegevuse ratsionaliseerimine ja, ja selle olukorra tõsiduse heitamine hoiab üleval nii kaasõltus Et me ei vaata seda, mis toimub, me ei vaata seda, mida me teeme, nagu ausalt pilguga. me otsime sinna mingid põhjused. No, alates eelmistest, eludes, karmast, no, ma ei tea, kõik võimalike põhjuste, <laughs> nagu mitte tunnistada, et mis ma siis tegelikult, milles ma ei taha vastutust võtta.
1: Ja ometi meil kõigil on valik, ja. et kas me jätkame seda elustiili või me teeme veel hetkel otsuse, et elu peab muutuma. Et enam see pole jätkusuutlik. Jah. Ja Aga mida on selleks vaja, et üks sõltlane hakkaks muutuma? Nagu me saame mõnest näitest aru, siis teise inimese ennast tunnustavaid püüdlusid seda sõltlast muuta, sellest
0: nagu pole eriti palju kasu. Kindlasti kohe. Me ei saa mitte kedagi teist ära päästa. Sõltlane, ta peaks ikka aru saama, et on sõltuses. Ta seda reaalsusele otsa vaatama, aga naa selle teeb keeruliseks tegelikult see, et tavaliselt inimestel on mitu tegevust, mis aitavad neil ennast hästi tunda, ehk siis nagu mitu sõltuvust. Et ütlema alkoholi võib kaasas sageli seks, töö, söömine ja kui nad vahetavad kohti, ehk siis nagu üks, üks tegevus asen, asendub teisega, siis ta ei saa aru, et kas mis olen sõltuvuses või ei ole. Ja tal on nagu väga raske võtta vastutus selle reaalsuse, et jah, ma olen sõltlane, ma pean sellest no, tegevusest siis loobuma. Selle pärast võib-olla nagu need, kes sõltuvust uurivad või, või terapeudid on siis nagu teinud mingisuguse järjestuse, et mis järjekorras see tervenemine peaks toimuma või ja esimene on kindlasti nagu ainesõltuvus, kas siis alkohol või narkootikumid, et sellest tuleb loobuda, sest et tänu, no, nendele ainetele tekib muutunud teaduse seisund ja inimene juba selle tõttu kulutab rohkem raha või 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 öö, otsib mida ta võib-olla kaine ka peaga ei teeks, ju. Või siis, no, ma ei tea, mis iganes, Või sööb tohutud kogu, see peaga söövad inimesed rohkem. Nii et, nii et jah, et see ainesõltusest vabanemine selle tunnistamine, et jah, ma ei suuda seda kontrollida üle üldse, et see tegelikult see aine kontrollib minu elu.
1: Kui lihtne see Eestis üldse on, kas on küllaldaselt niisuguseid gruppe, mis koos käivad, kus inimene, kellel on siis see sõltuvuse probleem, saaks oma probleemile lahendust või selliseid terapeute, kelle juurde
0: pöörduda? No mulle tundub, et see on piirkonniti väga-väga erinev, et Tallinnas tegelikult on juba päris mitu toimivate ja head keskust ja gruppi, aga minu mõelest mida, noh, näiteks tartus, on oluliselt vähem väikeses kohtudes. pole üldse. Viljandis ma tean, et on hea keskus. Et see tegelikult ikkagi on väga ebaühtlane kahjuks. Sina ise oled ühe sellise gruppi loo ja see pole küll mõeldud
1: nii-öelda alkoholisõltlastele, aga see on mõeldud kaasõltlastele. Jah. Räägi palun, kuidas sina selleni jõudsid? See on vist esimene Eestis selline
0: grup üldse. Ei ole, ei ole. Tegelikult neid gruppi ikkagi on onneks. Et minu teada vähemalt kaks kohta on veel, kus no, selle grupid toimud, aga neid on Tallinnas. Et äh, kuidas ma jõudsin? Hm. Ma nägin, et... Et tegelikult individuaalt tööüksi, et sellest ei piisa. Ja, ja nüüd, kui ma olen siis mõned aastad nüüd juba selle kaasultuse, gruppi, programmi, järjest paremaks ja paremaks lihvinud töötan, ma tõesti näen, kuidas grupi liikmed üksteist toetavad ja kuidas see, no ütleme, see mida mina selles programmis pakun, pluss siis see gruppiliikmete toetus ja üksise kuulamine ja just see, et see grupp on pikaajaline, et ta ei ole lühike. Algus ma tegin lühemaid grupp, aga et see, et ta on ikkagi ühe hooaja vältel, et see aitab inimestel nagu tõesti ennast ümber hinnata ja kujundada endale nagu elutervemaid harjumusi. Sest kaas sõltlan on ju see tegelikult, kes keskendub siis sõltlase või abitu inimese tegemisele. Tema päästmisele. ja selle käigust unustab enda tervise, enda heaolu, enda turvalisus, oma laste turvalisuse. Ta unustab selle kõik ära. Tal on nagu ainuke eesmärk on, et see sõltlane ära päästa ja tema elukorda teha. Ta võib väita, et see
1: pääst on siis ise sõltuvuses nii aitamisest.
0: Et tegelikult muidugi siia alla käivad ka sugused sootsiaaltöötajad, lastekaitsjad, terapeudid muidugi tähendab. Kõikest arstid, võibolla ka juristid, kes töötavad teiste inimestega, et neid aidata. Et ei, ei juhtu suhugi ainult ainesõltlastega, kindlasti mitte.
1: Kuidas see saab veel juhtuda?
0: No. Kõik need inimesed, kes ikkagi, kelle kutsumus on teisi aidata, on, on riski grupis. neil on endal mingid sellised käitumismustrid,
1: mis on neid suunanud selliseid elukutseid valima, mis tulevad lapsepõlvest.
0: Ma arvan küll, jah. No, mina ise ka, et see lapsepõlve kogemus on ikkagi see, mis mind on tänase see tööjuurde lõppkokkutest toonud.
1: Nii et selle oma töö või oma nii öelda siis õppingute kaudu oled sa ka ennast tervendanud? No ma arvan, et
0: asi algas enda tervendamisest ja siis jõudis sinna maani, kus ma hakkasin teisi tervendama ja samal ajal kui, või tervendama, kaitama. Et nad no, nagu samal ajal, kui ma ikkagi inimesega töötan, pean ma kogu aega endaga töötama. Et see käib paraleelselt, ma ei saa seda ei jälgi unustada.
1: No kaas on siiski psühholoogiemastikul ka suhteliselt uus nähtus, et seda nagu ikkagi, ma ei tea, millal see üldse esimest korda see termin kasutusele võeti ja ka seda väga ammu ei ole nagu diagnoositud sellist taudi.
0: See on 80. toimus see boom Ameerikas, kui nagu tohutult see ütleme, esimesed sõltuvuskeskusid, mis loodi, loodi ju sõltlastele. Ja siis avastati, et tegelikult nende pereliikmed on sõltuses sõltlase päästmisest. Ehk siis, kui sõltlane saab terveks, siis pereliikmed ikka käituvad väga kontrollivalt. vajadus on nagu üks kaassõltas omadusi, et ta nagu, tal on tõesti tungiv vajadus kontrollida, juhtida ja korda teha teiste inimeste elu. ehk siis selle sõltlase elu. Ja kui nad siis need tervenduskeskused Ameerikas seda avastasid, siis nad, need olid pereterapeudid kes selle nagu tähelepanu juhtisid ja nad saidki aru, et on vaja tervendada või tegeleda tegeledad kogu perekonnaga mitte ainult sõltlasega. Ja selles mõttes ongi väga hea, et Tallinnas on ikkagi tekinud sõltuvusravi keskusi, kus siis ravitakse sõltlasi ja kaassõltlasi.
1: Aga kas nagu kaassõltlase puhul on samuti oluline, et see inimene peab ikkagi endale kõigepealt tunnistama, et ta ongi sõltlane ja ta on sattunud sõltuvusse selle sõltlase abistamisest.
0: Ja, ja ilmselgelt kaas täpselt samamoodi nagu sõltlane, kaas sõltlane saan aru, et on sõltuvusest päästmisest. Ja, ja no selleks päästjaks me võime ju ka muutuda lapsevanemana. Kui ma enne mainisin, eks ole, et kaas aktiviseerub sõltlastega või siis nagu abistava elukutse esindajatel, siis samamoodi ka lapsevanemad võivad muutuda oma laste suhtes Ja... ja hakata nagu nende elu üle kontrollima, üle organiseerima nii, et lastes kasvavad sellised abitud, passiivsed inimesed. Ja.
1: No kindlasti on ka meie viimase aja elukorraldus seda palju mõjutanud, just see koronakriis, kus inimesed olid oma kodudes põhimõtteliselt suletud ja töötati ka kodukontorites ja siis kõik tegevused tuligi teha kodus, et ei olnud enam väljundit, et minna
0: kuhugi. No kindlasti see, need viimased kaks aastat on, on mõjutanud väga tugevalt sõlt või no, suurendanud sõltusprobleemi ja sellega seoses ka kaassõltlasi. Et üeldakse ju nii, et iga sõltlase ümber on umbes mingi kuus-seitse kaassõltlast.
1: Ehk siis enamasti kõik perekonnaliikmed, kes on ühisel nõul võtnud eesmärgiks seda sõltlast ümber muuta. Ja nii tema
0: Partner, lapsed, vanemad, õed, vennad, kolleegid, noh, mida tugevam sõltus on, seda rohkem tunnevad ümbritsed inimesed vajadus seda olukorda muuta, parandada, korda teha ja nad ei saa aru, et tegelikult sõltlase jaoks on vaja, tema tervenemise jaoks peab ta kogema nagu tagajärgi, Üks kõik, kui hullud need on ja kõik teised pead käed ära tõmbama. Lõpetama päästmise.
1: Ehk siis vastutuse küsimus, et see sõltlane peab võtma vastutuse. Jah. Aga kui kerge see või raske on see praktikas, mitu juhtub, mida sa oled näinud, kui sõltlane ongi tervenenud. Ja mis saab nendest kaassõltlastest? nad kaotavad just kui oma motivatsiooni. No
0: ilmselgelt. No, ma arvan, et nii sõltuses kui kaassõltuses tervenemine on protsess. Ja see kestab tegelikult läbi mitme aasta, kui seda teha regulaarselt, et tõesti tegeleda siis oma sõltuvusest tervenemisega, mitte asendada see mingi teise sõltuvusega. Ja tagasi tagasilangused käivad ka selle juurde, tagasilanguse ravi on täies see, on nagu, see on nagu osa tervenemisprotsessist teadustada ja edasi liikuda enda tervenemise teel. Aga ütleme ühisiooni kaassõltus, sõltus tervenemisel on ikka ei teadustamine ja enda teadlik muutmine, positiivsete harjumuste loomine ja oma minevikuga rahu tegemine. Ja selleks on oleks ikka ei vaja käia individuaalteraapias lisaks siis gruppiteraapiale. No minu kogemusel
1: näitab, et... Et paljud inimesed lihtsalt ei tahagi tagasi minna vaatama oma et nad lihtsalt blokkeerivad selle ära, et kõik mis seal juhtus oli ideaalne, et miks sinna tagasi minna. Kuigi sinuga vestlusest on ilmselge, et need sõltuvuse või kaasõltuvuse juured ongi seal lapsepõlves. Ja ikka. Kuidas sa motiveerid neid inimesi, et tuleb vaadata tagasi, et rahu teha selle lapsepõlvega ja
0: näha seoseid olevikuga? No ega ma ei saa sundida, kui ikkagi inimene on veendunud, et tema lapsepõlv oli õnnelik, siis, siis nii on. Ja tihti on ju
1: need lapsed ka siis täiskasvanud nüüd, kes olid siis lapsed väga lojaalsed ikkagi oma vanematele. Ükskõik, milline see vanem siis oli, oli ta joodik või vägivallatse ja siiski laps ju väga tahtis teda armastada, kui
0: ta laps oli. No ja, see lojaalsus on väga suur takista täiskas tervenemisele. Et ma mäletan ühte inimes, kes tuli, kelle mees oli alkohoolik ja, ja kes tuli, naine tuli teraapesse ja ta loobus teraapesse, sest ta ütles, et minu lapsepõl oli õnnelik ja ma ei, taha, ma ei taha kogeda, et ma eksin või no, et, et, et ma pigem elan siis oma sõltlasest mehega edasi, kui, kui, kui vaatan minevikus on teada, et midagi oli valesti minu lapsepõlves.
1: No ja, et kui kõik on ju see piiride küsimus ka või inimese enda siis teadvustamise küsimus, et mida ta tahab lubada ja mida mitte enda teadvusse.
0: No just nimelt, et kui ikkagi, kui, kui me ei saa kutsuda enam koju sest et appi mu partneri joob või me ei saa enam kuskile külla minna, sest mu partneri joob liiga palju, Ja kui ma siis olen nõus niivise edasi elama, sellasemel, et vaadata reaalsusele otsa, minna teraapesse, minna ennesarengu gruppi, kusagile enda probleemiga ei tegeleda, et õppida see vastutus ära andma sõltlasele.
1: Kuidas seda vastutust ära anda?
0: No võiks öelda ühtvi, et väga lihtsalt lihtsalt annadeks, aga see no, ei jah. ole nii lihtne, kuna tekib hirm, Et api, ta saab surma, ta ei appi, saa ta ei saa hakkama, appi, ta ma ei tea, jääb töötuks, ta jääb tänavale. Ja need on reaalsed hirmud. Ja tegelikult siin ei olegi ju, me ei saa ju lubada, et ooo oh ta saab hakkama, see sõltlane. Võib küll olla, et ta joobki ennast surnuks, nii juhtub. Nii võib ka juhtuda selle kaas valvsa pilgu all. No tegelikult ka kaas nagu igasugune sõltus on ohtlik. Ma kindlasti ei ole nõus nende inimest, kes ütlevad, et selleks, et sõltusest vabaneda tuleb see asendada mõne tervisliku sõltuvusega Sõltus on eluohtlik, sellepärast, et ta on progresseeruv haigus, ta on haigus tegelikult. Ja ta hakkab kontrollima järjest suuremaid valdkond inimese elus. Ja lõpuks ta kontrollib inimese elu nii palju, et inimene, no nüüd võtame nutisõltuseks, et inimene, see on eluohtlik, sest inimene oma nutisõltuses hakkab seda telefoni näppima, kui ta on roolis. Või suhtesõltuvus on eluohtlik, sest inimene muutub niivõrd, ta on niivõrd häiritud oma oma suhtest, et enam ei pane tähele liikluse astub lihtsalt autoette kõmaki. Seda ainult mõtleb selle peale, mis see suhtes toimub. Et, noh, nagu, et, et see, seal on nagu kaudsed tagaerjadeks. Me ei saa öelda ja see juhtus selle pärast, aga tõepoolest äh, seda on uuritud ja nagu sõltuuse tagajärjed nendes nimekirjades on ka avariid, on ka õnnetused, on haigused, on depressioon, on paanikahäire, et kõik need tegelikult kaasnevad sellega, kui inimene nagu ähm, on siis oma sõltuusega no, läinud liiale, et see kontrollib tema elu.
1: Kui sa vaatad tänapäeva põlvkonda, siis üsna nagu valusalt torkab silma, et enamasti ongi inimesed oma nutiseadmetes, et selliste silmas silma avatud suhtlust on aina vähemaks jäänud. Milline on prognoos selle põlvkonna osas sinu
0: silmade läbi? No, seda on keeruline öelda. Hiljuti mis kuulasin seda jaan aru saadet vahurkeresnaga. Äh, See ongi keeruline, aga ma ei tea. Aga midagi headselt ei paista. et äh, Enemasti vanemad on ju,
1: kui kuulate lapsevanemade vestluseid, üsna palju mures sellepärast ja kõik on üritanud oma tingimusi kehtestada ja kodus seda nutijaega vähendada ja see algab juba väga vara ja sest lapsepõlvest mõne lapse jaoks. Aga paraku ikkagi lapsed saavad suuremaks ja, ja neil on rohkem isikliku vabadust ja lapsevanem jääb nagu üüdi kõrbes.
0: No sellest saates jäi kõik kõlamuse hääl, et mida varem lapsele anda see nuti seade kätte seda süga, no, seda rohkem hakkab laps sellest sõltuma. Mida, ja ma ütleksin, tooksin siin juurde, see see nutiseade on üks sõltuvuse tekitaja. Aga näiteks ka, mida varem hakata last rahustama, ma ei tea, kommidega ja suhkruga, seda sügav sõltuvus tekib samamoodi tegelikult.
1: Ja need sõltuvused võid paralleelselt tekida siis. Ja, et, ja. ja. Ja need lapsevanemad ise, need sama samamoodi sellisteks... Päästjateks, süüdistajateks ja lõpuks ofriks selle lapse kõrval siis, kes nende
0: nõuandeid ja nõudmisi kuulda ei võta. No jah, et iga sõltlase kõrval siis aktiviseerub selles kaas sõltlases, nii öelda see Karpmani kolmnurk või kaas triangel, kuidas seda nimetada, aga, aga see esimene roll, milles kaas sõltlane õst leiab on ikka ei päästja, et ta üritab nagu päästa seda teist inimest tema elu teha korda ja ta teeb seda siis erineval viisil, kes, ma ei tea, paneb arsti numbreid kinni, kes õiendab ja, ja, ja noh, nagu üritab pikki ja pidada, et kui sa nii teed, et siis juhtub see, 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 see. Et, noh, nagu ähm, ta, ei, ta nagu, tahab olla oluline selle, selle hädasolija jaoks hästi, et ikkagi väga motiveerib see, et ta tahab olla hea, ta tahab olla oluline, ta tahab olla väärtuslik ja sellepärast pingutab palju, 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 et nagu siis seda hädasolijat või sõltlast aidata. Võibolla me räägime täna palju sõltuusest, aga teie, siin samas on ka No, inimesed, kes kuidagi on saamatud või hädas, samamoodi, et kui keegi hakkab või, või no, lihtsalt paras jagu on elu keeruline. Ja? Et kui, kui aktiviseerub see selline hoiak või tunne, et vau, et ma nüüd pean ikka ei tema jaaks tingimata midagi tegema ja selle käigus ma unustan ära öö, kõik enda eluga seotud kohustused ja harjumused või hobid või sõbrad või lapsed või enam, mis iganeseks, siis on tegemist päästmisega. See on probleem, sest päästjast alati tegelikult ühel hetkel saab ohver ja tavaliselt juhtub veel see, et ennem sinna ohvrise kukkumist tekib tal tüli sellega, keda ta päästab, sest et ka inimesele täiskasund inimesele ju ei meeldi et teda pannakse, surutakse sellesse lapse või abitu või rumala rolli, eks? Ta hakkab tundma ennast just nimelt rumalana, kui keegi teda üritab päästa talle selgeks teha ja just, et sina nüüd teed valest ja sa pead tegema nii-nii-nii, et siis võlu läheb õigesti. Ja siis nad lähevad tüll ja, no, ja siis saab sellest päästest ohvereks. Et, et see, no, need rollid vahetuvad, aga siis no ühel hetkel, kui ta on seal tülli läinud ja siis sinna ofrisse kukkunud, no oleneb kaua ta seal siis on ja tunneb, et tal on tehtud liiga ja tema tahtis ainult head ja tahtis ainult aidata ja no, seda leiab kellegi teisega keda päästa.
1: Et igal juhul ta otsustab uuesti sinna nii -öelda, karpmani kolm nurka siseneda, et, oh, et see on nagu vajadus ka samamoodi, teadvustamata Jai. vajadus. Just. Ja mingil hetkel kaob ära see pääst ja roll, nagu me siin varem rääkisime, et on ainult siis pingpong süüdistaja ja ofri vahel, mida võis ka siis sellest Johnny Teppi kohtuprotsessis näha, kuidas kõikide vaatajate all ofrist sai äkki siis aggressor, ja see, kes oli enne, siis nüöelda vägivaldne muutuseki ofriks.
0: Ja seda ma olen enda töös päris palju näinud, et kui ikkagi nagu mida Et ühel hetkel enam ei toimu päästmist, vaid ma nüüd tahan aidata aidata ja kõik Ühel hetkel on ikka kaks nagu sellist äh, inimes, kes siis vastastiku süüdistavad ja vastastiku on ofrid.
1: Mis aga peab juhtuma selleks, et, et need süüdistused läheks siis ikkagi nii rämedaks, et äh, juba tekiks
0: inimeste vahel vägivald? No, ma arvan, et vägivalla seeme on juba... Ammu inimese sees, kuidas selleks muutub, et kas on siis tema lapsepõlves olnud näiteks, need inimesed, kes on ikka vägivalaga üleskassunud, nende sees on juba nagu see teadmine, et ka nii saab olukordi lahendada ja oleneb millise rolli ta on lapsena endale võtnud, et võibolla on oluline ka No, terve, kui me hakkame tervenema, siis aru saada, et millises rollis ma üldse üles kasvasin. Kas ma kasvasin üles sellise kohusedundlikku tubli lapsena või ma olin selline kohane ja nähtamatu, kes lihtsalt kohanes ja leppis kõigega ja kunagi vastu kand ja Või siis oli opiski selline lohutaja, rahustaja laps, kes kuulas vanema mured kõik ära ja oli selline hea ja pai. Et no, Võibolla enne seda ei maininud, et sõltlaste lapsed on reeglina väga tublid lapsed. Et kui kui ütleme, meedias räägitakse sõltlaste hukka läinud lastes, siis, siis pigem on sõltlaste lapsed tublid. Nad saavad elus hakkama. Nad väliselt just kui on väga-väga tublid ja lapsene ka, nad ikkagi katsuvad igal viisil... Öö, hästi toime tulla, sest elu on nii raske ja kaootiline ja kui seal siis on see vägivaldne vanem samamoodi ju, et noh, kui ta on väga vägivald, siis lapsed õpivadki olema nagu ta peet nähtamatud sest selle vägivallatse ees ei saa, ju, ei saa ju näidata välja oma pahameelt laps nagu surub sel enda sisse, eks siis kui ta on täiskasvanud ja ta on ta on nüüd siis mingis keerulises suhtes, siis siis ta nagu, hakkab ka seda viha enda sisse nagu suruma ja muutub passiivselt agressiivseks. Aga võibolla see laps, kes või see täiskas, kes siis lapsena oli näiteks selline hästi kohusedundlik, hästi selline tubli ja hakkaja, siis temas on nagu ka rohkem julgust nagu võibolla asju välja öelda ja vastu hakata. Ja ta täiskas on nagu siis tal on nagu siis mingi raske keis, kellegagi kell, keda ta on üritanud ennem päästa, siis ühel hetkel võib ka temast kasvada selline agressiivne inimene, et ta on seda lapsena näinud ja ta ei karda seda oma viha ütleb selle välja ja, ja täiesti aktiivselt olla vägivaldne.
1: Aga kuidas sinu hinnangul selline dünaamika toimub, et, et tavaliselt just need... Inimesed, kes on siis lapsena olnud, ka siis tubliid lapsed, leiaband endale ka täiskasvanuna sellise partneri, kes jällegi toob esile nende selle vajaduse päästa olla tubli laps, võtta vastutuse. Nad satuvad keerulistese suhetesse.
0: Ja, et miks on tegelikult probleem, Ongi see, et sõltlaste lapsed olgu, nad võivad olla tubliid, aga neil on, neil on koha täiesti tõmme, see, see kuklas, see vana aju viib neid inimeste juurde, kes käituvad nendega või siis partnerite, partnerite juurde, kes käituvad nendega halvasti hoolimatult, on vägivaldsed, on sõltlased või on lihtsalt saamatud, et nad nagu loovad, taas loovad selle olukorra, mis oli lapsena ja, ja mõnikord, kui nad nagu idealiseerivad oma vanemaid, on väga lojaalsed, nad nagu isegi ei see täiesti nõuab peraldi nagu tööd on, saaksid aru, et kuidas ta siis tundis, lapsena nii halvasti et ta taas loob selle olukorra täiskassuna valida siis enda inimese, kes on sõltlane. Ja see võib juhtuda mitte ainult ükskord, vaid isegi mitu. Jah, tavaliselt see juhtubki mitu. Sest enne, kui me ei ole nagu, tunnistanud oma lapsepõlve haavu, oma seda valu ja oma kaldus päästa ja üle vastutada, eh, noh, kui me seda ei ole tunnistanud, me ka kordame seda mustrit.
1: Siis kui me ühel päeval seda tunnistame, Ja siis on ka õige päev vist abi
0: küsida. Ja, sest et tegelikult me ei saa üksi hakkama, et selleks on ikka vaja, ütleme siis nagu terapeuti, kellel oleks teadmisi nii sõltuvuste mõjus, kaasõltuse mõjus, traumamõjus, no nagu, et, et ta oskaks siis aidata. Kuigi ka
1: praegu on Eestis olemas juba küllaldaselt kirjandust sellel teemal, on olemas piia Melaudi raamat vabaks ja siin ees laual on ka üks üsna uus raamat, Claudia Blacki oma, et see juhtu kunagi minuga. Et kui inimene siis lueb neid raamatuid, kas see on NS abiks
0: küllaldane? No, ma arvan, et see on vajalik. Lugeda raamatut ja saada aru, et aha, see on see minu probleem, aga järgmine samman ikka ei minna teraapisse, minna gruppi. Et, et ainult raamatud lugedes me kaasvõltlusest kindlasti ei vabane, sest see on nii, ähm, need, need see harjumus päästa, harjumus kontrollida teisi, harjumus teistest asju ära teha ja võtta liikselt vastutust, see on nagu seitsme peaga lohe, et nad nagu ühes suhtes me võime selle Teadustada, lõpetada ja siis ta hüppab välja mingis järgmises suhtes. Et, et selle pärast seda üksinda ei saa teha. Mis
1: siis juhtub, kui üks selline inimene sinu juurde satub, et Mis probleemidega inimesed pöörduvad sinu poole? No ikka nende samadega. Ja ma mõistan, <laughs> Võinud... nagu, mis need kaebused on, et kui nad ei oska veel ise võib olla seda öelda, diagnoosida, mis nendega toimub, et mida nad siis kaebavad sinu toolis?
0: No, kas seda, et on partner, kes on hoolimata või partner, kes tarvitab alkoholi või partner, kes on vägivaldne. Tavaliselt nad ikkagi näevad, et teises inimeses on probleeme, näevad ennast kannatajana. Nii et mina siis nagu suunan on et okei, okay, aga me, no, kuidas sa ise toetad seda olukorda ja mis lapsepõlves siis juhtus, et kus sa õppisid nagu selle mustri üldse, et sa nii visi toetad, et võibolla see kaassaltusest tervenemise see on, see on protsess et me kõib vaatame siis seda reaalsust mis siis tegelikult toimub ja mis toimus minevikus et see minevikuga töö on oluline just selleks, et me leiaksime seose olevikuga et miks ma praegu niimisi käitun ja ka võib-olla nagu nende tunnetega töö et mis, mis tund, et ma olen lapsepõles kaasa võtnud, kuidas need täna täna ajutavad Tunnetega rahu tegemine. No just nad
1: tihti et inimesed ei olegi võibolla endale teadustanud, mid, mis tundeid nad üldse tunnevad. Oh
0: ja, et tundes kaal on ka see või halb. Jah, just. Et tunnet, äh, ära tundmine on täiesti nagu töö oma ette. Et eks me annan neile teatud harjutusi, et nad õpiksid üldse tundeid märkama ja tundeid ära tundma. Ja üks hästi oluline teema on tegelikult, et sõltlase perekonnas või vägivalt selles perekonnas tekivad inimestel sellised eksiarvamused, sellised vildakad mõtted, mida ma kutsun viirus mõteteks, et on sellised sundmõtted, mis on negatiivsed, must no mustvalged mõtted või suksed, et kui ma, ei tea, kui, kui ma ei ole heas, ma on halb ja kui ma ei ole abivalmis, ma on hoolimatu või, või siis selline üldistamine, et inimesed räägivad ainult terminites kõik alati, mitte kunagi igakordeks. Et nad nagu ei, ei oska näha mm, nagu teist poolt. Või siis ka see, et, et inimesed süüdistavad teisi oma tunnetest, et sina oled süüd, et mina tunnen nii, sina panid mind nii tunma. Et nagu et inimene peaks ka ei tervenemise teel õppima vastutama enda tunnetest, et saama aru, et minu mõtted ja minu hoiakud on ka tekitavad neid tundeid. Ma toidan oma mõtete ja uskumustega oma tundeid. Nii et nende, nende hoiakute ja viirusmõtete ära tundmine ja nende peatamine ja muutmine on ka üks osa tervenemisest.
1: Kas te arutad ka oma klientidega nende hirmude üle, mis nendel inimestel on? Et mis, mis on need paha sirmud? Tavaliselt inimesed üritavad olla ju väga head ja kaastundlikud ja abivalmis selleks, et kuugi kuulud, et olla omaks võetud. Mm -hmm. et, et see vastand oleks siis, et mind heidetakse kogukonnast välja, hüljatakse mõie ellu. Et seal taga
0: võib olla ka ju täitsa surma hirm. Ja, no üks väga tavaline hirm on jääda üksi. Just. Et kui võib-olla meist on ja tundnud ennast lapse väga sageli üksi, kas siis selle pärast, et meid jääti üksi koju või siis selle pärast, et vanematel oli tülid ja nad enam ei pannud tähele last või siis selle pärast, et, et vanemad olid, tegid nii palju tööd, et nad lihtsalt ei märganud last või olid niivõrd keskendunud siis nagu kaas sõltlased sõltlase nii ta. Korda tegemisele, et ta ei pane lapsi tähele, et väga sageli ignoreerivad oma lapsi. No igal juhul ja siis sellest ju laste sisse kasvab see üksinduse tunne ja hirm olla kõrvale jäetud, hirm olla hüljatud. Ja et see on väga suur motivaator. Et ja lapse siin...
1: veel eriti, sest et kui laps ikkagi hüljatakse, seda ei ole neid vahendeid ja, ka ja ka teadmisi, et endale seda igapäevast leibagi lauale saada, et ta ikkagi sõltub ju täielikult oma vanemast, olgu see vanem,
0: milline tahes. Just nimelt, et sealt see lojaalsus Jaa. kassubki. Just, et perekond on ja ainus, mida ta teab ja mida ta tunneb. Nii et üks kõik, milline see perekond on, lapse enamasti on lojaalne, Ja enamasti nagu peab ise ennast süüdlaseks, et peres on üldse asjad nii halvad. Nii et no selle kaudu ta võtab siis vastutuse ju tegelikult selle selle keskkonna eest, mille vanemad on loonud. Ja loob ise siis täiskasvanuna
1: enamasti umbes sama keskkonna.
0: No ja valib nagu endale partnerid või siis mingid töökaaslased või nagu valib endale koha, kus ta alateadlikult, kus ta kogeb jälle tundeid. Ja paljud
1: inimesed, kes on olnud suhtesõltlased, ütlevad, et nad pigem kardavadki seda, kui nad partnerneid maa jätab, nad jäävad üksinda ja siis just kui, kui nad jäävad üksinda, siis nad ei ole midagi väärt, et nad just kui identifitseerivad ennast läbi selle suhte.
0: Ja, ja see on suhtesõltus üks tunnuseid. ja et kui kaasõltlane võib olla sõltuv oma lastest, vanematest, töökaasastest partnerist, siis suhtesõtane on sõltus suhtes olemisest. Tal peab olema suhe üks kõik, milline on see suhe on see vägivaldne, on ta sõltlane, on ta, on tal ka väga palju teisi kõrval suhteid, on ta ükskõik milline see ei loe peas, et ma saaksin olla suhtes, sest kui ma ei ole suhtes siis ma olen mõtetu.
1: Kuidas on nende, lugu nende inimeste enesehinnanguga, kes on kaas sõlt
0: No. See enese hinnang, see väärtusetuse tunne on ju seal kõige all. Just. Tegelikult. Et kui me lapsena kogeme, et meid ei märgata, meile ei pöörata just seda emotsionaalset tähelepanu, siis ju me hakkame tundma ennast, et me ei ole olulised, me ei ole väärtuslikud. Eks see on kõikide nende probleemide all, millest me täna räägime.
1: Ja kuidas nüüd siis hakata ehitama sellise inimese? Ennese hinnangut üles, kes on juba lapsest peale tundnud, et ei
0: ole midagi väärt. No nagu me enne mõtlesin, et tervenemine on protsess, et tegelikult selle käigus siis me hakkame ka üldse kaardistama neid vajadusi, tundeid ja õppima looma endale häid harjumusi, häid hobisid, häid suhteid ja see kõik hakkab ka toitma seda
1: Räägime ka nende inimeste võimalikust tervenemisest. Me ei räägi ju praegu abstraktsetest inimestest. Me ju võime vabalt välja öelda, et nii sina kui mina, me mõlemad oleme kogenud seda sama kaasultuvust oma elus. Jaa, et me ei räägi siin abstraktselt, et keegi teine kuskil mujal peaks sinu gruppi minema või samati võiks siin olla see mina või võiks olla see mõni inimene, keda ma tunnen, minu lähedased. Keegi ei ole nagu sellest puutumata jäänud. Et kuidas on see tervenemise teekond? Milline see on, et inimestele lootust anda, et asi
0: pole lootusetu? No, tervenemise teekond, no, me natuke enne rääksime, ongi see, et ma tunnistan seda, et mul on ikkagi siis sõltuvus teise inimese päästmis või sõltuvus mingitest tegevustest või ainetest. Ja no, ainetega töötan lihtne. <laughs> ainetega on see, et ma ei tohi juua või ma ei tohi suitsetada või ma ei tohi tarvitada. Aga kaasutusega natuke keerulisem, et on vaja käid kaaristada see enda muster ja, ja hakata selle mineviku tööga, olevikku seostega tunnetamaksutuga ja uute positiivsete harjumuste loomisega nii, et need oleksid regulaarsed, et see on protsess. Nii et see on selline läbi mitme aasta protsess. Aga see on teekond enda väärtustamise ja armastamise suunas, et tegelikult enese tunne hakkab kogu aeg paranema. See on ikkagi väga ilus tee. Selle sees on hetki, kus võib olla ebamugav ja valus, aga tegelikult see on üks väga ilus tee. See on armastuse tee.
1: Armastus enda vastu kasvab, kui sellel teel kõndida?
0: Ilmselgelt.
1: Seal Pia Melodi raamatus kaasõltuvusest vabaks on üks tore 12. sammuprogramm. Kas seda ka kohaldatakse?
0: Jah, mina kasutan oma gruppis 12. sammuprogrammi. Mulle see väga meeldib. Ja just sellepärast, et, et see õpetab võtma vastutust enda eest. Et nii sõltlased kui kaasõltlased ikka ei panevad selle vastutuse enda eest kellelegi teisele. Nii et tervenemine algab sellest, et ma võtan vastutuse enda eest enda kätte. Et ma hakkan ennast hoidma ja endaga hea olema. Et see 12 sammu programm, need 12 sammu õpetavad seda vastutust võtma. Ja, ja see, see oli algselt kristlik programm. Praegu mina kasutan seda pigem sellena, et see on... mõtlik see juurde veel, et... Väga paljud autorid ütlevad, et me ei saa enda tahte jõule üksinda loota. Et võibolla lapsed või need tubliid lapsed on ju harjunud, et ma võtan ennast kätte, siis ma saan hakkama ja ma suudan jälle oma elu kontrollida. Et see on nagu selline, noh, öeldakse, et sõltlasel on tahte probleem, et, ta, et tal pole piisalt tahte jõud, et ta on sõltlaneks. Ja kaas sõltlased väga tihti arvad, et ma võtan ennast kätte, et siis ma saan hakkama. No, mina olen kogenud, kui, kui see kaaslutuse laine on mind tabanud, et äh, siis see võib olla ikka väga-väga tugev, et sinna juurde on vaja vaimseid praktikaid. Kas see on looduses käimine, on see mediteerimine, on see kõrgema jõutunnistamine, on midagi suuremat siin elus, millele ma saan toetuda, see oleks just kui nagu elu usaldamine või selle elu laine usaldamine, et see on turvaline, et lõppkokku võttes see toetab mind. Et elu toetab mind ja. ka nüüd, kui ma ja. olen võimetu muutma. Just, just, just. Et, et see on oluline, et ainult enda tahtejõule me ei saa loota, kui me, kui me terveneme sõltuusest. sest et sellepärast ongi vaja grupi selleks on vaja toetavaid isikud enda ümber luu endale selline hea turva võrgustik või sõpruskond, kas toetab sinu tervenemist ja peegeldab sulle võibolla siis kaassõltlase tagasi, et ups jälle oled kukkunud sinna päästmisesse. et nagu kaineks saada. et kaassõltusest võib olla samamoodi purjus nagu alkoholist et kui inimene on ikka ei väga veendunud et, et ainult tema saab kedagi ära päästa Ja tema peab kontrollima, et see teine inimene ei jooks või koristaks piisalt tuba või oleks lastega nii nagu peab. Või, või no, kui ta on nagu veendunud, et mina pean kontrollima, et kõik sööksid tervislikult, siis ta on ikkagi kaassõltuses purjus.
1: Ja eks ole see öelda, aitamise kogemus, kuidas siis saabki kedagi aidata ja see inimene on veel tänulik, et ta seda tegi, see annab ikka väga suure sellise tunde sellisele inimesele, kes aitamisest sõltub.
0: Ja ma olen tegelikult kohanud ka inimesed, kes tõesti usuvad, et, et, et see kontrollimine tänu sellel üldse asjad toimivadki ja see ikkagi tal ikkagi... Ta on võimeline kontrollima, et tema mees ei jooks. Et, et siin nagu on te, noh, nagu seda tõesti vaadata, et kas, kas ta ikka on võimeline tegelikult.
1: No jah, vannasti oli uskumus, ma ei tea kui palju seda nüüd on, et, et ikkagi üks naine... Saabki seda kõike kontrolli all hoida ja et on, kui ta on piisavalt hea naine, siis jätab mees ka joomise maha.
0: Ja, ja. ja sellepärast ka väga paljud naised tunnevad et on süüd, et näen, ma ei ole piisavalt hea, et sellepärast ta joob. Aga sõltus on ikkagi alati selle inimese probleem, vastutus, otsus ja valik, kes tarvitab. Et teised ei ole vastutavad tema tarvitamise eest tema käitumise eest.
1: Räägi palun ka oma grupist veel natuke lähemalt, kuidas sinna grupi üldse pääseb, kui nüüd kellegil on huvi tekinud, kes meie saadet kuulab ja ta on tuvastanud, et ka temal on ka sõltuvuse või sõltuvuse probleem ja ta tahab sellele abi saada. Siis kuidas sind leida ja kuidas sinu grupi pääseb ja mida see grupp üldse teeb?
0: See grupp on, on üks väga tore grupp minu öelda. Tõesti, ma, ma olen hästi rõõmus. Ma, need tulemused või need see, kuidas inimesel on kasvanud, see on, see, on, see on ilus ja tore, tore vaadata. No praegu eh, ongi väga õige aeg, <laughs> et, et ma koostan uut gruppi. Ma kohtun inimestega, see on nagu teen intervjuud ja grupp alustab augusti lõpus, 24 august kui nii juuli, 10. juuli nii on sinna soodusind ja, ja selleks lihtsalt tuleb mulle kirjutada ja leiama ma intervju aja ja täita teatud küsimustike ja no, nii edasi, nagu ikka. Kuidas sulle kirjutada? Minu kontaktid on mu veebilehel hingamistuba.ee Minu e-mail on kertet kerttugeva@. Kert tugevak <laughs> Ja ja, et siis me saame arutada ja vaadata. Et iga ei gruppe on oodatud inimesed, kes tahavad võtta enda eluest vastutuse, kes on nagu valmis.
1: Ja. Mis vanusega, vanuses sinu gruppi on? No, 30-50 kuskil tavaliselt seal. Ja. Et põhimõtteliselt seisoldu vanusestega... Ei sõltu ka inimese soost. Kõik on tere tulnud. Ja
0: ilmselgelt, et gruppis on alati nii mehi kui naisi. Et ei ole olnud veel ühte gruppi, kus oleks ainult naised. <laughs> ja, sest paratamatult Eestis on ju selline
1: tendents ikkagi, et teraapias käivad enamasti ikkagi ainult naised või et meestel eriti
0: pole midagi viga. <laughs> no ja, aga õnneks ikkagi see muutumas. Ja, ja. ja no nüüd ma, ma varem tegin kaasutuse gruppe. Nagu laiemalt, et kas ju tekib ka vägivallaga peres, mitte ainult Aga nüüd selle aastal ma teen esimest korda, et see on suunatud inimesel, kes on siis kasvanud sõltlasest vanemaga, alkoholisõltlasest vanemaga, või siis kelle elus on olnud partner, kes on alkoholisõltlane. Kas see on siis praegu tal on see partner või tal on olnud see partner, et ta nagu. Et ta teab, kui tugevalt see kaas sõltuus ja sõltuus on ikkagi tema elus nagu rollimängind. Et mulle tundub, et see aitab inimestel ka nagu, tundenas turvalisemalt gruppis, kui, kui tema ümber on ihmiskel, on sarnane kogemus. Et, äh, ja, et ma praegu olen kõige otsustanud, et see oleks nagu õigem lähenemine, et neid 12. sammu grupp. Põen ka suhtesõltlastele või seksisõltlastele või ka seksisõltlaste partneritele, et, et need on kõik nagu eraldi fookused, aga et praegu mina teen selle grupi nüüd see, mis sügisel alustab augustis, siis neile, kellel on kogemus just alkoholisõltuse sõltlase ja kooselust.
1: Need on kõik väga privaatsed ja, ja väga intiimsed lood, mida need gruppiliikmed on ise kogenud ja mida nad seal sinu gruppist teistega jagavad. Kuidas on konfidentsiaalsust tagatud sellisesse grupi kuuludes?
0: Väga õige küsimus. Me räägime sellest ja ma palun neil algirjastada lepingu täiesti. Juriidilise lepingu idekaardi kallgi rastatult, et see, et me ei räägi ära tuntavalt nendest inimestest, kes meie gruppis on, ei räägi nendest üldse. Me ei toomita mingisuguseid näiteid ja asju, et nad oleksid ära tuntavad. Sellest võib rääkida, rääkida endast, aga mitte teistest.
1: Kuidas su praktika on? Kas sellest lepingust on ka kinni peetud? Siiani on kinni peetud,
0: jah. Siian on kinni peetud. ei ole ühte ei korda olnud, et ma olen seda teind ikka nelja tein aastat, vist nii gruppe viis praegu järjest, et, et sellest on kinni peetud. Ja. Et inimesi
1: võib usaldada. Jah. Sest no, see leping ise nüüd jurist räägib, et see ikkagi kui ei ole seal mingid sanktsioone ja võimekus seda Siis korrale kutsuda lepingurikku ja et kas või rahaliselt siis, siis tehti inimesed võivad öelda, et oh, ma kirjutan alla küll aga mis siis juhtub kui, kui ma seda lepingut ma arvan, ei
0: täida no ma arvan, et ta ei saa selles gruppis olla, siis tuleb vaadata. aga sinna selles gruppis on ka veel need reeglid. me tegelikult selles gruppis ei ole tere tulnud kommenteerimine nagu andmine ja õpetamine Sest see ongi see kaassultuuseks, et selles gruppis ei ole tere tulnud, ütleme nii et sa pead tegema seda, seda, seda.
1: Et sõna peab või sina pead, ja. tuleb ära unustada. Ja,
0: ja, ja. Või mingisugune irooniliste naljade tegemine, et selline passiiv-agressiivne käitumine ei ole tere tulnud.
1: Mis sa nüüd ütleksid meie vestluse lõpuks inimestele, kes meid on täna kuulanud ja võib-olla siis avastanud, et jaa, ka nende elus ei olegi kõik nii roosiline, nagu nad on endale ette kujutanud? Ja võibolla nemadki vajavad toetust, et siis oma käitumismustrid ülevaadata ja oma elujärge parandada ja suuremat tealoolu luua.
0: No enda ka tegelemine ja me nõusta juurde minemine mine. esimesena oleks ikkagi väga mõistlik, et sõbrannaga rääkimisest tegelikult ei piisa sellepärast, et sõbranna on sõbranna ja ta ei saa võibolla mõningad asju otse öelda või kui ütleb, siis tegib tülieks sõbrannale ei pruugi ka olla piisvalt teadmisi või kui on, siis see sega rollid ära, et kui me sõbrannate nakkame üksi selle teraapet tegema ütleme, et kaks inimest on terapeudid siis ju lähevad rollid sessi, Et üks roll on see pranna roll ja teine on terapödi roll. Nii et see terapöödi roll võiks ikkagi anda inimesele, kes on selleks, öelda, kes ei ole su lähedane, kes ei ole su see ja pereliige. liige, et alustada seda endaga teed, sest nagu ma enne mõtlesin, seda armastuse tees tee, see on tore tee, on endaga ka sõbraks saada, sest mis selle teraapia eesmärk siis muu on õppida endaga olema sõber, õppida ennast aitama, õppida ennast aksepteerima ja oma hirmude ja kõikide tunnetega nagu rahu tegema. Sest tunded on natuke nagu õhupall, kui me üritame neid alla suruda, siis ta hupsab peale tagasi. Et neid ei saa suruda alla. Või nagu Brandon Bays ütles alge, et... Tunded on nagu hirmunud lapsed, kes poevad voodi alla, aga nad vajavad tähelepanu aksepteerimist. Eks? Et... ja aksepteerimist. Ja tähelepanu
1: ja aksepteerimist vajame me kindlasti kõik, nii et mina omalt poolt samamoodi innustan kõik inimesi, kes on jõudnud järjeldusele, et nad soovivad endaga tegeleda ja, ja rohkem endaga paremat kontakti luua. Seda ka tegema ja minemagi teraapiasse ja saama niisuguste gruppide liikmeks, sest gruppienergia, olge mausad, on ikkagi väga toetav energia, et kui on mitu inimest, kes oma kogemusi jagavad ja teinadest toetavad, siis see on tervenemise teekonnale üks väga suur panus. Kindlasti. Ja mina tänan Kert Sind, et sa tulid ja oma tarkust täna meiega jagasid. Ja ma tänan ka kõiki podcasti kuulejaid ja mul on teile üks palve, mul on uus e-maili aadress. see on anneli.gmail.com, kuhu ma olen väga tänulik, kui te saadaksite oma ettepanekuid, küsimusi, meie saadete ja järgmiste teemade ja võimalike külaliste kohta, et ma saaksin paremini teada, just mils teid täpsemalt võiks uvitada ja, ja kuhu siis seda fookust seada. Ma olen väga tänulik, et te mind kuulate. Peatse kohtumiseni.
0: Alkeemia, muutumise kunst ja elamise teadus.